0: Y esta semana en el apartado de noticias estar muy atentos porque os vamos a hablar de todas las novedades que se han conocido o que se han desvelado en el Motor Show de Los Ángeles que se ha celebrado hace unos días. Y como no podía ser de otra forma se han dado a conocer coches eléctricos, modelos eléctricos que por una parte ni esperábamos y otros pues esperábamos con muchas ganas y que sabíamos que se presentaban en este Motor Show que como decimos se ha celebrado en Los Ángeles hace unos días. Vamos a empezar el primero de ello, quizás con el, la opción más viable para la mayoría de todos nosotros, el Kia Soul EV. Como sabéis el Kia ya tenía un modelo totalmente eléctrico llamado Soul EV desde 2014 si no recuerdo mal. Pero, lógicamente, después de unos cuantos años en el mercado, eh, era necesario un rediseño completo. Tanto un rediseño completo por fuera, estéticamente, que no me vais a negar que era algo más que necesario. Es es un un diseño muy eh, práctico, no lo vamos a negar, pero le faltaba ese toque de modernidad, ese toque que quizás con esta nueva versión que saldrá a la venta en 2019 pueda eh, rejuvenecer, por decirlo de alguna forma. Lógicamente, aparte del rediseño estético, que por cierto tenéis fotos y algún que otro vídeo en somoseléctricos.com sobre este nuevo Kia Soul, eh, para que podáis haceros un poquito la idea, os recomendamos que visitéis nuestra página para, para ello, para informaros de, de, y verlo en, en vuestras propias carnes. Como decimos, aparte del rediseño, también eh, hay una mejora en la autonomía, era algo de esperar, lógicamente. Eh, pero vamos primero a centrarnos en el el diseño en el diseño van a existir dos tipos o dos opciones o dos versiones por una parte el Soul EV el básico y por otra parte el Soul EV Designer Collection este último nos va a permitir personalizar o configurar el color del techo es decir, nos va a permitir darle un toque más eh, moderno más eh, personal porque va a ser un coche bitono, un un color bitono o un coche bitono en el que vamos a poderlo configurar por lo tanto será complicado encontrarnos dos eh, Kia Soul EV iguales es un poco la misma técnica o estrategia que utiliza Mini que puedes personalizar muchísimas opciones para que cada Mini sea único y especial para cada persona Aparte de de esta opción, esta posibilidad en la opción de Senior Collection, también lleva de serie en esta opción retrovisores calefactables y un sistema de audio premium de Harman Kardon con 10 altavoces y amplificador externo. Por lo tanto, para los más sibaritas tendrán que irse a esta opción. Sobre el otro tema que lógicamente se renovaba eran las baterías y así es, el nuevo Kia Soul EV va a contar con unas nuevas baterías de iones de litio refrigerado por líquido, algo muy importante. Por lo tanto, eh, nos va a dar una ventaja de estar refrigeradas por líquido porque eh, vamos a tener eh, un mejor eh, aprovechamiento de esta batería. La capacidad de esta batería será de 64 kWh, un dato realmente brillante y muy correcto para, lógicamente, el uso que se le pueda dar a este Kia Soul EV, que... Aunque se podrá hacer viajes, no hay que negar que está pensado para, sobre todo para la ciudad. Es cierto que, aunque han dado los datos de cómo será la batería y qué prestaciones tiene, no han desvelado todavía la autonomía final. No la han desvelado porque todavía está en una fase de pruebas y no quieren decir un dato superior al que luego será, o al revés, o inferior al que luego será. Por lo tanto, habrá que esperar a, mes, a dentro de unos meses cuando Kia desvele la autonomía final de, de este Kia Azul lógicamente ya vamos por hecho que será superior al actual Kia Soul también eh, han renovado la forma de cargar este vehículo han abandonado el CHAdeMO y ahora porta un conector de tipo CCS algo que está siendo el estándar en los últimos modelos y que todos los vehículos nuevos eléctricos están apostando más por el CCS que por el CHAdeMO parecía que antes el CHAdeMO, la versión o el tipo de conector japonés Estaba cogiendo muchísima fuerza, pero como veis, últimamente el CCS se está imponiendo como como estándar. La motorización, la motorización, como como era de esperar, también ha sufrido alguna que otra variación. Ahora porta un nuevo motor de 152 kilovatios. O lo que es lo mismo, 204 caballos. Es decir, algo realmente potente para el tipo de coche que estamos hablando. 204 caballos. Es difícil encontrar hoy en día un coche de combustión de este tipo con, con esa potencia estos 152 kilovatios que decimos dará un par motor de 395 Nm respecto a los 285 Nm que otorga o que da el motor actual del Kia Soul algo que ya es algo también muy común en los coches eléctricos, distintos modos de conducción también lo, también lo tendrá este Kia Solo EV, que se dividirá en Eco, Confort, Sport y Eco Plus. Es decir, tenemos cuatro modos de conducción y dependiendo de cómo, cómo sean estos modos, tendrán más frenada regenerativa, eh, estrujarán menos la, la batería... Bueno, como sabéis, el nombre ya son muy descriptivos. Como os decimos, tenéis muchos más detalles en Somoseléctricos.com sobre este nuevo Kia Solo EV... Sí que deciros que está planificado que salga a la venta a mediados de 2019 y más adelante serán detallados datos importantes como el precio final y la autonomía, datos que todavía no han sido desvelados pero que serán como decimos desvelados en los próximos meses por Kia. Nosotros en somoseléctricos.com os iremos informando de todas las novedades sobre esta opción eléctrica de Kia que creemos que es muy interesante y que es una gran opción para movernos por las ciudades. ¿Y tú qué crees? ¿Qué opinas? Deja tu opinión, tu comentario sobre el Kia Azul, tanto el nuevo como el, el, el actual, en, las, en los comentarios de, del podcast. Y ahora vamos a por otro coche que, que creo que también nos va a gustar y mucho. Vamos a, a detallarlo y a comentarlo. Vamos a por ello. La siguiente noticia es sobre Audi. Sí que es cierto que Audi ya nos había adelantado hace unos cuantos días y semanas que iba a tener un papel muy importante en el motor solo de Los Ángeles. Y así ha sido, y es que ha presentado a todo el público, ha desvelado por fin, el Audi e-tron GT. Un nuevo modelo eléctrico que se suma ya a los modelos eléctricos anunciados anteriormente por la marca alemana. Siendo así, un total de tres vehículos ya anunciados por, por Audi que sean 100% eléctricos y que irán saliendo a lo largo de los próximos años. Este Audi e-tron GT se trata de un Coupé de 5 puertas que nos recuerda y tiene una gran similitud, tanto en diseño como en concepto, al actual Audi A7 o incluso al Audi A5, aunque va más al Audi A7, no lo vamos a negar. Su diseño, como decimos, nos encontramos entre un vehículo con unas líneas muy marcadas y agresivas, muy futuristas, con... La verdad un aspecto imponente, tenéis una gran cantidad de fotos y de imágenes que hemos publicado en Somoselectricos.com para que podáis verlo y os hagáis un poco la idea de lo que es este Audi e-tron GT. Por, con palabras es difícil de transmitir pero nos encontramos ante un vehículo muy muy bonito tanto externo como internamente sí que os podemos decir que si conocéis o habéis visto el Porsche Taycan en fotos lógicamente en algún que otro vídeo pues eh, tiene ciertas similitudes Eh, no hay que olvidar que Porsche y Audi pertenecen al mismo grupo al grupo Volkswagen y y comparten recursos y esos recursos incluso de diseño se dejan entrever y es que por ejemplo la parte trasera del eh, Audi e-tron GT se parece mucho al Porsche Taycan Sí, que algo que nos ha llamado la atención y que por una parte vemos un acierto, aunque creemos que será una de las opciones que cuenta este Audi Tron GT cuando se pueda configurar, es que el número de plazas es de 4. Es decir, han optado para en las plazas traseras montar unos asientos más confortables para los ocupantes, sacrificando lógicamente la plaza central. Esa plaza central que siempre es más incómoda, que siempre es de peor calidad, pues en este caso Audi ha cerrado filas y ha dicho simplemente cuatro plazas. Es decir, que los cuatro ocupantes que vayan en el Audi e Tron GT vayan como reyes. Y así, eh, en fotos veréis que las plazas traseras son realmente espectaculares. Casi da más ganas de ir detrás que ir conduciendo. Aunque bueno, fanáticos de la conducción como nosotros siempre nos gusta conducir más que que nos lleven. Pero bueno, esto ya es otro tema. Como curiosidad... eh, Audi tiene que que mostrar que que está haciendo coches ecológicos. Y el Audi e-tron GT no es una una excepción, ya que todo el cuero que que vamos a ver en el Audi e-tron GT es cuero sintético. Incluso se utilizan fibras recicladas de redes de pescar para fabricar las alfombrillas, entre otros componentes que que veremos en en el Audi. Por lo tanto, estamos ante un nuevo ejercicio de... estamos ante un coche que incluso en su fabricación es eh, ecológica y que una vez ya fabricada a posteriori no va a contaminar. Probablemente muchos me diréis y ¿y qué pasa después con las baterías? Pero esto es otro tema que lógicamente los distintos países tienen que tener su plan de reciclado de baterías, como ya hay algunos países de la Unión Europea que lo están contemplando. Respecto a la motorización, un aspecto importante en este audietrón. Nos encontramos ante un vehículo que va a contar con dos motores, es decir, son dos motores independientes, que uno estará montado en la parte delantera, en el eje delantero, para cubrir la potencia en las dos ruedas delanteras, y otro en la parte trasera, Quedará una potencia total, agarraos, de 434 kilovatios. Traducido en caballos, 590 caballos. Bah, bestial, ¿no? Esto, esta potencia, nos dará una velocidad máxima de 240 km/h, y una aceleración de 0 a 100 km hora de 3,5 segundos, una cifra ya que está a nivel de los grandes deportivos, ¿eh? No no hay, no hay que descartar para nada a este vehículo si nos gusta incluso los coches deportivos. Ya sabéis que en los coches eléctricos una de las ventajas, unas de las eh, sí, de las ventajas es que el par motor se transmite de forma inmediata, por lo tanto los tiempos de aceleración son mucho menores lógicamente si sí, la tracción está bien compensada y está bien controlada por, por software después de la motorización que viene algo importante también la autonomía, las baterías este Audi e-tron GT o Audi confirma que se podrán realizar 400 kilómetros por carga estos 400 kilómetros han sido han sido sacados mediante el ciclo WLTP que como sabéis es uno de los ciclos más realistas sobre todo comparado con el NDC y otros tipos de de ciclos que realmente son difíciles de de creer así que tenemos un gran dato de que podremos hacer 400 kilómetros con una sola carga de una batería, es una batería bastante grande de iones de litio de 90 kilovatios hora de capacidad es decir, es una batería bastante grande como ya os podéis imaginar al ser un vehículo eléctrico pensado desde cero esta batería estará situada en el suelo en la parte del suelo del vehículo por lo tanto dará un centro de gravedad más bajo y más estabilidad algo ya común en los coches eléctricos como, como ya sabéis también como no, como no puede ser de otra forma hereda del Porsche la carga rápida y esta carga rápida nos permitirá que si lógicamente estamos en un cargador de un punto de carga rápido podremos Cargar el vehículo hasta en un 80% de capacidad en tan solo 20 minutos. Traducido en kilómetros, pues si en 400 kilómetros es su autonomía total de un 100% de batería, con un 80% podremos recorrer 320 kilómetros. Por lo tanto, un dato muy interesante y que lógicamente nos va a permitir eh, circular o hacer viajes con este Audi e GT. Las dimensiones ya os decimos que es una... el Audi e-tron GT es muy grande. Lo comparamos con el Audi A7 y es que eh, las medidas son de 4,96 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,38 metros de altura. Es bajito y tiene una distancia entre ejes de 2,90 metros. Y me vais a preguntar cuándo sale este Audi e-tron GT y cuál es su precio. Bien. Dentro de los planes de Audi, este Audi Electron GT está planificado para que inicie la producción a lo largo del año 2020 para que las primeras entregas se realicen en 2021. Es decir, nos van a quedar un par de años para poder disfrutar de de esta auténtica bestia. Sobre el precio, estamos en una fase muy temprana, lo que hemos visto es realmente un prototipo, un un acercamiento a lo que va a ser el Electron GT, por lo tanto su precio se desconoce o no ha sido desvelado por Audi. Será anunciado más adelante, cuando ya esté más, más próximo su, su lanzamiento, pero ya podemos hacernos un poco la idea de que con las características que, que ha desvelado, con la batería que porta, que es una batería grande, y, y con las prestaciones, no va a ser un coche barato, va a ser uno del segmento premium, y por lo tanto no va a estar por debajo de 80.000 euros, sino va a estar a partir de 80.000 euros. ...o incluso más, no, no me he atrevido a decir 100.000 pero es probable que, que esa cifra esté, eh, esté en la mente de, de los CEOs de, de Audi. Pero bueno, este Audi e-tron GT yo creo que nos va a dar muchas alegrías, vamos a seguirlo muy de cerca y todas las novedades, toda la información que, que tengamos sobre el Audi e-tron GT la iremos eh, poniendo en somoselectricos.com y también os iremos informando si es relevante, lógicamente en los próximos podcasts así que estate muy atento a todo nuestro arsenal de información, página web facebook, twitter eh, podcast, eh, youtube porque os iremos hablando de, de este Audi e-tron GT en los próximos meses o cuando haya novedades al respecto Y ahora vamos a por el último anuncio que se ha producido en el Motor Show de Los Ángeles respecto a coches eléctricos y que va a ser una propuesta muy chula y que nos ha sorprendido desde el primer momento. Así que estate con nosotros que vamos a por ella. Ya para acabar la ronda de noticias vamos a por esta última que realmente también nos ha sorprendido gratamente. Se trata de la, del fabricante Rivian, probablemente no la conozcáis, pero Rivian ha presentado una espectacular pickup 100% eléctrica cuyo nombre es, en clave o bueno su nombre es R1T. Sin duda nos encontramos entre la primera pickup que ha sido concebida y pensada para que sea eléctrica. Rivian es un nuevo fabricante de coches eléctricos que adquirió hace un tiempo la fábrica de Mitsubishi que tenía en Illinois y que la transformó para la fabricación pura de coches eléctricos. Rivian no solamente tiene en mente este pickup, sino tiene otros modelos eléctricos que sí que es cierto que se salen un poco de lo convencional, es decir, se salen de lo que es un sedán, de lo que es un coupé, de lo que es un sub, algo que lógicamente la marca cree que ya está o está empezando a ser copada por otros fabricantes como Tesla, Audi, como hemos visto, eh, y entonces busca coches o segmentos distintos, como puede ser esta pickup R1T, que se trata de la primera pickup totalmente eléctrica. Es cierto que Tesla, y especialmente lo más, ha anunciado en varias ocasiones que tiene en mente el desarrollo de una pickup eléctrica. Y que probablemente sea el siguiente modelo del Tesla Model Y. Como sabéis el Tesla Model Y es el sub pequeño que eh, Tesla va a fabricar o va a desarrollar. Va a ser un Model X pero en pequeño. Lo mismo que ha hecho Tesla con el Model S y el Model 3 lo va a hacer con el Model X y Model Y. Después de ello pensará probablemente o lanzará esa pickup que ya ha anunciado en alguna que otra ocasión. Aunque queda todavía unos cuantos años para que se haga realidad. Puedo decir que, aunque personalmente eh, el concepto de pickup o el diseño de los pickups no me suelen de no me suele gustar o no suelen ser mis preferencias a la hora de optar por un coche, puedo reconocer que Rivian ha logrado hacer un diseño atractivo, atractivo porque han conseguido líneas limpias y sobre todo futuristas. A mí lo, todo lo que tiene que ver con el futuro me encanta y que pues atrae a todas las vistas que, que pasan es decir, todo el mundo que lo ve le atrae ese modelo tenéis fotos, en, vuelvo a recordar en somoselétricos.com si entráis ahí, buscáis Rivian R1T, saldrá la noticia y podréis ver un montón de fotos sobre este, esta pickup y que seguro que, que os convence y que, que os gusta, estoy, estoy convencido pero aparte de, de las características típicas de una pickup, que son pensadas y, y utilizadas pues para transportar gran cantidad de mercancías, para hacer viajes por fuera de la, de, de la carretera, es decir, off-road, eh, también destaca sobre todo esta R1T por su interior. Y no estamos hablando de, del habitáculo, que el habitáculo también es muy chulo, como podréis ver en las fotos, sino del corazón que tiene este, este vehículo, sino lo que, lo que tiene dentro. Y es que por una parte contará con tres opciones, tres posibilidades de batería. Pero unas baterías que son grandes, no lo siguiente. Y es que la, la más pequeña es de 105 kWh, la mediana de 135 kWh y la más grande, la opción... ...long rates, por decirlo de alguna forma... ...es de 180 kWh... ...esto dará autonomías de 370... ...580 y 640 kilómetros... ...respectivamente... ...y por el tamaño de batería... ...todo encaja, es decir, parece ser que sí... ...que así será... (ríe) Eh, ...no sé... ...si podemos afirmar que es... ...la configuración de baterías al día de hoy... ...más grande que existe hasta el momento... ...es cierto que... ...luego con el paso del tiempo irán, irán incrementando... Por ejemplo, el Tesla Mode bueno, Roadster, el nuevo Tesla Roadster, creo que tenía una batería de 200 kilovatios hora Pero son conceptos, son cosas que todavía están un poco lejanas. Es decir, en, para la mayoría de mortales, eh, este, esta configuración es eh, realmente brillante. Por otra parte, la R1T cuenta con cuatro motores. Sí, sí, con cuatro motores. Cada uno estará situado en cada una de las ruedas y podremos configurar la potencia... Es decir, habrá un, sí, un configurador de potencia, dependiendo de lo que queramos realizar, que permitirá eh, ampliar o disminuir la potencia desde 300 kilovatios hasta 562 kilovatios de potencia. Una auténtica salvajada. Es cierto que estos cuatro motores le van a dar una tracción 4x4 y no va a haber ninguna cuesta ni ningún camino que se le resista a esta bestia de pickup el tamaño, pues el tamaño nos encontramos ante los típicos tamaños de una pickup up 5,47 metros de largo 2,01 metros de ancho y una distancia entre ejes de 3,44 metros como hemos dicho, una de las características principales de las pick es poder llevar, mu- llevar eh, gran cantidad de mercancía o de maletas o de lo que queramos pues bien, la carga útil será de 800 kilos y también con capacidad de remolque de 5000 kilos Hay una parte que nos ha llamado muchísimo la atención y es que aprovechan muchísimo el espacio y hay una especie de tercer maletero en el eje central, es decir, que que desde donde acaba el habitáculo de de las personas a donde donde, eh, aparece o donde empieza el, el maletero trasero han aprovechado la parte de debajo para hacer un maletero. Hay fotos... ...como decimos que os hará un poco más la idea... ...incluso algún que otro vídeo donde se se muestra cómo funciona... ...la verdad que es un aspecto... ...que nos ha llamado muchísimo la atención... ...también la, la R1T no se queda atrás en tecnología... ...y Rivian confirma... ...que esta pickup ...vendrá con conducción autónoma de nivel 3... ...y que contará con actualizaciones de software... ...estas actualizaciones de software... Será una te- vía satélite serán realizadas de una forma muy similar como lo hace Tesla a día de hoy con sus vehículos, por lo tanto permitirá añadir características, corregir a determinados aspectos y ir mejorando el vehículo en, en resumen en resumen es, es eso, para lo que sirven las eh, actualizaciones de software y pensaréis, bueno, esto queda está muy lejos todavía para que sea realidad, pues no creáis que está tan lejos, dentro de los planes Rivian ...tiene pensado que las primeras entregas... ...se realicen ya a finales de 2020... ...es decir, en un... En un par de años... ...lo tendremos entre nosotros... ...van a empezar por la fabricación... ...de las versiones superiores... ...es decir, de las baterías de 135 kWh... ...y 180 kWh... ...dejando la de 105 kWh... ...para más adelante... ...el precio... ...sí que ahí suponemos que será la de 105 kWh... ...partirá de 69.000 dólares... ...sin contar impuestos... Y podemos deciros que ya es posible reservar vuestra pickup R1T, al menos en Estados Unidos, dejando un depósito de 1000 dólares. Así que bueno, el tema se empieza a animar. Eh, si no os conocéis esta Rivian R1T y os gusta el tema de las pickup, os animo y os eh, invito a, a que conozcáis más de, de, esta, de esta propuesta, tanto en nuestro programa de Eléctricos TV que os hablamos en el último Eléctricos TV sobre esta, esta pickup, como en nuestra página web SomosEléctricos.com. Y ahora nos vamos al espacio Tesla, pero un espacio Tesla que va a ser muy especial porque os quiero comentar algo que nos han han compartido y que creo que merece la pena que lo transmitamos nosotros también y que podáis tener la oportunidad de conocer mucho más y saquéis unas cuantas conclusiones. ¡Vamos a por ese espacio Tesla! Vamos a por este espacio Tesla que, como os hemos dicho, es muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque vamos a hacer unas conclusiones de unos datos que nos ha facilitado un, un es, una persona que nos sigue y que agradecemos muchísimo, es Geroni Romá, eh, que ha hecho un estudio realmente brillante de los distintos modelos eléctricos que existen a día de hoy y qué opciones son o las más interesantes para, para hacer viajes, cuáles son las opciones más interesantes para uso de ciudad y... ¿Qué tiempo de cargas o cuáles son los que mejor se comportan a la hora de cargar? La verdad es que es un estudio que ha hecho que es realmente excelente, como digo, estoy convencido que ha llevado muchísimas horas de trabajo detrás, nos eh, nos permite, nos ha autorizado a poder compartir esta información, así que... Lo que haremos es, primero en este podcast, aparte de agradecerle muchísimo esta información y que creemos que va a ser muy útil para todos vosotros a la hora de decidiros por un vehículo u otro a la hora de comprar un coche eléctrico, también publicaremos en somoseléctricos.com un artículo o un espacio dedicado a estos análisis y a esta eh, información que nos ha facilitado, como decimos y que eh, se va a ir actualizando constantemente. ¿Por qué? Porque, lógicamente, irán saliendo coches nuevos y aquí nuestro compañero Jerónimo Roma va a ir actualizando constantemente la información vamos a ir en yo tengo aquí el Excel delante ahora mismo y vamos a hacer un análisis primero de la opción de viaje cuál es el vehículo que mejor vamos a aprovechar para viajar o que es el que menos tiempo vamos a perder, cuál es el que mejor optimiza sus baterías y lógicamente también relación con su precio pues bien, ya os podéis hacer un poco la idea de cuál es la mejor opción eh, la mejor opción es el Tesla Model 3 Long Range, de momento, a día de hoy. Es cierto que todavía el mid-range hay poca información y no, no tenemos ese, ese dato. ¿Por qué decimos o por qué se llega a estas conclusiones de que es la mejor opción? Porque, fijaros, en tan solo 20 minutos podremos cargar 238 kilómetros. En 30 minutos cargaremos 327 kilómetros, es decir, unos datos excelentes. Como sabéis, el Tesla Model 3 Long Ridge eh, tiene una batería o de kilovatios útiles de 75 kilovatios hora. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué podemos pensar? Bueno, también está el Tesla Model S y el Tesla Model X. Sí, totalmente de acuerdo, pero si nos vamos a la información del Tesla Model S del 100D por ejemplo, vale, tenemos una, una capacidad de batería de 98, 98 kWh y que su, su autonomía máxima son 539 km respecto a 537 km de la, de la, del Tesla Model 3 Long Range y su precio es el doble, es decir, ahí ya tenemos el primer hándicap pero si nos vamos a la, a la, al, al tiempo de carga Podemos decir que igual que en el Tesla Model 3 el tiempo de carga de 20 minutos podríamos cargar 238 kilómetros, con el Tesla Model S cargaremos 208 kilómetros. Y con 30 minutos cargaremos 296 kilómetros respecto a 327 kilómetros del Tesla Model 3. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente el Tesla Model 3 al tener una batería más pequeña que la del Tesla Model S 100 nos permite cargar mayor porcentaje de batería y a su vez está... Lo que es eh, el consumo mucho más optimizado en el Tesla Model 3 que en el Tesla Model S. Entre ellos, ¿por qué? Pues porque el Tesla Model 3 pesa menos que el Tesla Model S, porque lógicamente eh, se ha optimizado recursos y consumos, por lo tanto vamos a tener mucho mejor rendimiento en el Tesla Model 3 que en el Tesla Model S. Si nos pasamos en el Tesla Model X, lógicamente estos datos todavía van empeorando mucho más, por lo tanto es que ni los vamos a contemplar para este análisis. A día de hoy podríamos decir, bueno, ¿qué coches son aquellos que, que puede ser competencia o que así lo han vendido con, el, con Tesla? El Jaguar y pace ¿verdad? Sí, el Jaguar y pace cuyo precio parte de 79.100 euros tiene una capacidad de batería de 84,7 kWh y ahora aquí nos viene la, la sorpresa si lo queremos utilizar para el viaje el Jaguar y Pace os podemos decir que en 20 minutos tan solo vamos a cargar 108 kilómetros mientras que en 30 159 kilómetros como veis las opciones de Tesla duplican, o inclu- bueno más que duplican eh, los kilómetros cargados en este tiempo por lo tanto el Jaguar y pace no es una buena opción a día de hoy para para viajar, sin duda alguna además, como otro dato curioso, es que su autonomía es de 357 kilómetros respecto a versiones como el Tesla Model 3 que nos dan 510 kilómetros abrumador ¿verdad? la verdad es que que abruma y como, como otro dato... Por ejemplo, el Hyundai Kona de 64 kWh, tenemos una autonomía bastante decente de 374 km, es decir, supera al Jaguar y pace e incluso su capacidad de carga es de 131 km en 20 minutos y 193 km en 30 minutos. Estas conclusiones tan rápidas que estamos sacando pues, han sido gracias a todo este trabajo y análisis y muestreo que ha hecho nuestro, compa- nuestro compañero Jeroni Romar os dejaremos como decimos esta información en nuestra página web somoselectricos.com. haremos un artículo específico por ello y creo que merece mucho la pena nos vamos a ir al aspecto urbano ya que hemos visto que para viaje la mejor opción es el Tesla Model 3 sin duda alguna en el aspecto urbano, ¿cuál pensamos que puede ser la mejor opción? pues la, la mejor opción es el Renault Zoe de 40R90 su precio base es de 27.830 euros, tiene una batería de 40 kWh y tiene una autonomía de unos 330 kilómetros. ¿Por qué decimos que es una buena opción? Porque en una hora vamos a poder cargar 168 kilómetros. Eso sí, estamos aquí teniendo en cuenta que lo cargamos en tomas normales que nos podemos encontrar por la, por la ciudad. ¿vale? Aquí no contamos supercharges ni cargas rápidas. Por lo tanto, el Renault Zoe es una muy buena opción, seguido, eso sí, del Tesla Model 3 que, como sabemos, tenemos una autonomía superior a 500 kilómetros y que cargaremos 115 kilómetros en una hora. De nuevo, el peor de todos es el Jaguar y pace ¿Y el Jaguar y pace por qué? Porque tan solo podremos cargar 32 kilómetros en una hora y su autonomía es de 390 kilómetros no 396 kilómetros estamos hablando de cargas de 22 kilovatios hora vale es decir estos datos estos muestreo en en unas circunstancias de uso urbano vamos a tenerlo en cuenta con cargas eh, de 22 kilovatios que es lo más común que nos podemos encontrar en la ciudad quitando las cargas rápidas por lo tanto Haciendo haciendo un resumen, sí que es cierto que en urbanos también después del Tesla Model 3 tenemos el Tesla Model S, el Tesla Model X como mejores opciones. Está claro que Tesla en este aspecto, tanto en viaje como en urbano, sobre todo viaje, lleva una gran ventaja respecto a la competencia de optimizar tiempo y recursos. Y que personalmente, y así es como yo he optado, mi opción de coche eléctrico para los próximos años va a ser un Tesla Model 3, porque encima con estos datos, esta información tan interesante que tenemos sobre optimización, deja muy claro que el Tesla Model 3 nos va a, dejar, nos va a permitir viajar sin ningún tipo de problema y eh, encima vemos que es el más rápido de carga, que es el que mejor optimiza esos 75 kWh hora de batería y que en ciudad se comporta también como un campeón y no vamos a tener problemas de, de carga, de poder cargar en postes de 22 kilovatios obteniendo como resultado 115 kilómetros en una hora de carga. Lo dicho, agradecer muchísimo este, este estudio de Jerónimo Romá, lo publicaremos en nuestra página web somoselétricos.com eh, También publicaremos el enlace que da acceso a... ...a a esta información en Dropbox y que se irá actualizando constantemente. Por lo tanto, podréis entrar de vez en cuando y ver si hay novedades de nuevos modelos, de nuevas opciones o de nuevos estudios. Así que lo dicho, muchas gracias Jerónimo y Roma por toda esta información y que creo que eh, ha sido muy interesante. Espero haberlo explicado más o menos bien, que haya quedado claro de cuál era un poco eh, el objetivo de este estudio, de, de ver qué opciones, qué alternativas hay y cómo se comportan realmente los coches eléctricos en dos modos muy distintos, uno el viaje y otro el urbano. Y que, lo dicho, agradecer compartir agradecemos un montón haber compartido esta información con nosotros. Y ahora ya sí que nos vamos a, a las despedidas, nos vamos a la última parte de este intenso podcast. Y sí, llegamos al final de este podcast número 7, que como hemos dicho ha sido muy intenso, información muy interesante sobre nuevos modelos eléctricos presentados en el Motorsour de Los Ángeles, un estudio espectacular sobre eh, optimización en viajes y en consumos urbanos y en modos de carga, y agradecer así todo el seguimiento que nos estáis dando, todo el apoyo que estáis dando a nuestro podcast, a nuestra página web, a nuestras redes sociales... Así que os invito que si todavía no habéis dado like o habéis dejado comentarios, opiniones, nos interesa muchísimo conocer vuestra opinión sobre los temas que tratamos para tratarlos en el podcast siguiente y así abrir un debate muy interesante. Eh, También agradecemos todo el apoyo que podáis dar de transmitirlo por las redes sociales este podcast, como eh, puntuarlo en en iTunes para, para que así podamos llegar a más gente y lógicamente conocer vuestro feedback y puntos de mejora que iremos eh, tomando nota y iremos mejorando programa tras programa por mi parte nada más, nos vemos en el podcast ya número 8 la próxima semana seguro con información muy interesante y que estaremos dispuestos a compartirla con todos vosotros que tengáis muy buena semana y nos vemos en el próximo podcast de Somos Eléctricos adiós